0: Esta manhã, eu quero falar sobre as buscas do homem e os caminhos que o homem percorre para alcançar aquilo que ele está buscando. E a forma dele caminhar, a direção que ele toma. Nós vamos nos basear em três versículos que estão, estão em Jeremias 29, versículos 11 a 13, fala sobre isso, sobre busca, e depois estaremos é, apresentando aqui algumas situações para a nossa meditação. Eu quero te encorajar a nesta manhã anotar o que você puder anotar, Aliás, não só nessa manhã, mas todas as pregações, é importante que nós anotemos para depois consultarmos e ficarmos ruminando, né, espiritualmente falando, aquilo que nós ouvimos. Jeremias 29, versículos 11, 12 e 13. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara aí a Vé, planos de vos fazer. Prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração Vós me buscareis e me encontrareis Quando me buscardes de todo o coração Pai querido, fala conosco, Senhor É a tua palavra lida, nós cremos nela Cremos no seu poder Cremos, Senhor, na plenitude do teu Espírito Santo E nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui sinceramente, para ouvirmos, para glorificarmos o Teu nome, para aprendermos mais de Ti. Fala conosco, Senhor, não permita que absolutamente nada nos desvie da mensagem que o Senhor tem para nós. Nós ouvimos, queremos ouvir, vamos ouvir e queremos praticar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu... Estive meditando sobre as buscas do homem O homem, o ser humano Por ser é, ainda limitado Nós seremos ilimitados Quando nós recebermos um corpo glorioso Um corpo que não tem fome, não tem sede Um corpo que não, não sofre Mas isso ainda não aconteceu, não é verdade? Mas enquanto isso Nós Somos pessoas que buscamos por sobrevivência. E eu quero dizer da sobrevivência natural e da sobrevivência espiritual. Há pessoas que buscam alimentos, buscam roupas, buscam moradias, buscam aquilo que ele precisa e, às vezes, de uma maneira muito exacerbada, às vezes, de uma maneira muito preocupada e preocupante... E, mas busca, outros buscam naturalmente, porque é necessário que nós é, sejamos responsáveis com as nossas necessidades. Ninguém sabendo que está, por exemplo, com fome, vai deixar de comer, disse, não, eu não vou pensar nisso não, porque Deus vai me dar. Não, o homem busca, eu não vou precisar de roupa e ficar assim, não, eu vou andando aí, vou andar nua aí na rua, as pessoas vão perceber que eu preciso de roupa e vão me dar roupa. Também não, nós buscamos. Nós buscamos também reconhecimento, mas eu quero me deter a essas duas, a busca natural para alimento, para satisfazer o nosso corpo, né? e as buscas espirituais. Quantas pessoas, quantas pessoas existem... E existem muitas pessoas que não lhes falta nada, absolutamente nada de ordem material. Tem tudo, tem dinheiro, tem, podem comprar o que desejarem comprar. Tem bens, tem amigos, mas lhes falta o Espírito Santo preenchendo um vazio que somente o Espírito Santo pode preencher. Essa semana estão celebrando de novo o carnaval, é, as pessoas estão pulando e muitas pessoas, isso porque a gente já ouviu muitos testemunhos de pessoas que passaram por isso, estão lá hoje e se esqueceram completamente do vazio que tem. E ali eles tentam preencher com a alegria que eles estão achando que tem e com as amizades que lhes chegam ali, pessoas que se apresentam, mas quando acaba essa festa quando acaba essa busca que eles foram buscar em lugar errado eles percebem que eles continuam vazios e a busca precisa voltar a acontecer é sobre isto que nós queremos falar nesta manhã e nessas buscas eu quero falar de quatro descidas a bíblia apresenta uma série de descidas individuais em grupo. Eu quero falar de quatro descidas nesta nesta manhã. Descidas, umas que são muito perigosas, outras são super necessárias. Descidas que umas foram em tempo é, oportuno, outras foram fora de tempo para nós meditarmos sobre cada uma delas, eu peço que você peça ao Espírito Santo, para confirmar em seu coração, assim como ele colocou no meu coração, ele vai colocar no seu coração. A primeira descida, eu vou chamar quatro textos nessas quatro descidas, a primeira descida está em Gênesis, capítulo 12, versículo de número 10 Gênesis capítulo 12 versículo de número 10 diz assim contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã e Abraão desceu para o Egito para ali viver algum tempo porquanto a falta de alimentos assolava a terra a primeira descida que eu destaco nesta manhã É a descida de Abraão ao Egito Por que, que eu destaco essa descida? Eu destaco porque Abraão estava caminhando Ele já havia saído da sua terra Em direção a Canaã Sob promessa de Deus Debaixo da promessa de Deus Deus falara para ele eu vou te levar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te sustentar, em outras palavras, Deus falou assim, vem comigo e deixa o resto, descansa em mim, não se abale, quem sabe Deus tenha falado, Abraão, ainda Abraão, você enfrentará alguns desafios, Olha só, eu sei que você vai ter momentos que você vai tentar desistir, mas deixa eu reforçar, Abraão, vem comigo. Não se assuste com o que você vir. Sempre lembre que quem está te chamando sou eu. Então, em busca de sustento material, por quê? Aqui diz que houve uma grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, ele já estava ali, mas houve uma escassez, há coisas na nossa vida, Deus nos leva para algum lugar, e ele, e ele diz, é aqui que eu quero te colocar, e quase sempre, ele nos submete a algumas provações, e algumas provações, são necessárias haver algumas privações, ele vai nos provar, então ele vai nos tirar alguma coisa Para nos provar Para provar se realmente O nosso coração está alinhado com o coração dele Então em busca de sustento material O que é que aconteceu? Ele sentiu medo Ele se sentiu inseguro quanto ao futuro dele E ali então ele decidiu descer A decisão foi dele Deus não falou desce ao Egito Olha que coisa interessante Apesar de Abraão estar sob a batuta de Deus, apesar de Abraão estar sobre cuidados de Deus, ele não faz absolutamente nada para que Abraão vá ao Egito, e desvie do propósito que ele, Deus, preparou para ele. Isso nos ensina, irmãos, que Deus, como alguns podem até pensar, não é aquele Deus que tem um braço de borracha, que vai longe assim te busca, quando você volta para cá. Não, nessas situações que eu digo, o Senhor nos salva, ele não, não tem um braço grande, ele é onipresente, mas ele não fica te controlando se você decide fazer alguma coisa. Você tem essa, essa necessidade de fazer e não perguntar a ele, ele recolhe. A palavra de Deus diz que, aqueles que se afastarem de mim, eu me deixarei afastar deles, mas aqueles que se aproximarem de mim, eu vou me aproximar deles, isso é Deus falando, é um erro nós pensarmos, porque eu sou crente, porque Deus falou e, e falou mesmo, eu não duvido que ele tenha falado com você, sobre seu destino, você vai para lá, vai para cá, não, não duvido, mas mesmo ele tendo falado, mesmo ele estando com a mão dirigindo a sua vida, ele não vai impedir que você tome uma decisão, isso é uma decisão que você tem que tomar, e tem que arcar com as suas consequências. Ao descer, ele colocou a sua família em risco, olha o que é uma descida mal colocada, uma descida em lugar que não tem que descer, ele, ele coloca a sua família em risco. Sara foi constrangida a viver no harém do rei, constrangida, por quê? porque aí ele ficou de novo com medo com medo de que Deus não pudesse protegê-lo e ele disse, se eu falar que Sara é minha esposa o rei vai me matar para ficar com a minha esposa era assim que tinha que ser, então eu digo que ela é minha irmã, na verdade ele ele, ele, ele mentiu metade, né? porque era meio irmã né? mas, enfim, mas era esposa ele havia casado com Sara e ele amarelou, e ele colocou em risco a sua família, ele co colocou em risco a sua descendência, irmãos. Ele não se lembrou de que Deus falou que faria dele um pai de uma grande nação. E como é que ele vai ter medo de morrer se Deus falou que ele iria ser pai de uma grande nação? O resultado da descida, ele levou problemas para o resto da sua vida. Abraão, embora seja um homem reconhecido na, na Bíblia como um amigo de Deus, alguns dizem o pai da fé, né? mas ele levou problemas, ele teve consequências por ter descido ao Egito. Obstáculos e dissensão vieram para a sua família. Os irmãos lembram que ele sai do Egito, ele não fica lá por muito tempo ou por muito tempo, mas ele ficou por um tempo e ele sai e traz do Egito uma escrava com quem ela vai, ele vai ter um filho depois, porque a própria esposa o convence, tudo é, malignidade, mente pervertida pelas pelas pelos princípios do Egito, ela vai ter, ele vai ter um filho com agar e nasce o filho que ele achou que era o filho que Deus estava falando isso traz uma confusão, até hoje está aí a confusão, Ismael que também era ascendente sobre uma grande nação, que Deus falou que faria dele uma grande nação mas o Isaac viria depois mas isso é outra pregação ele desceu mas ele não conseguiu permanecer lá mas ele deixou algumas marcas desagradáveis. Irmãos, Jesus e a Bíblia toda, nunca nos garantiu vida fácil, ao contrário, que nós teríamos aflições, mas o tempo todo nós estamos aqui sendo testados, o tempo todo nós estamos aqui sendo Preparados para reinar, para fazermos a diferença, para mostrarmos a nossa fidelidade a Deus e para mostrar quem é o nosso Deus, não é só para mostrarmos a nossa fidelidade a Deus, é para mostrarmos o que Deus pode fazer em nós e nos outros. Nós somos os catalisadores desse poder de Deus, as pessoas que vão pegar, vão distribuir, vão mostrar, vamos, enfim vamos multiplicar esse poder, essa fama, essa vontade que as pessoas precisam ter de servirem a Deus, servirem a Jesus, servirem ao Espírito Santo. A primeira descida foi a descida ao Egito, a descida de Abraão. Essa descida, ele decidiu descer. E como foi ele que decidiu descer, por conta própria houve um momento que ele não aguentou ficar a segunda descida está em Jeremias capítulo 18 versículos de 1 a 8 é a descida de Jeremias à casa do oleiro e diz assim palavra de Javé o Senhor que veio a Jeremias orientando desponte e desce a casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Desci a casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yavé dirigiu-me a sua palavra, dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade então eu voltarei atrás e mudarei a ordem da punição de punição que houvera previsto e decretado impor a segunda decida é uma descida para aprender como Deus restaura a nossa vida. É irmãos, porque nós não sabemos às vezes, às vezes nós não sabemos com quem estamos lidando, que apesar de ser um Deus justo, apesar de ser um Deus de poder, um Deus de autoridade, nós precisamos conhecer e reconhecer que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que tem interesse nas nossas vidas. O diabo fala muita coisa para nós através de pessoas. O nosso inimigo fica soprando, não só no questão de, de religião, questão de, de, de vida espiritual, em todas as coisas você pode ver que sempre tem alguém, tem alguém dando pitaco na sua vida para você fazer coisa errada. Para você não acreditar, não acredite nessa empresa, essa empresa só quer tirar o nosso couro. Você acredita em casamento? Casamento não existe. Você está vendo? Você já brigou esse mês que você falou três vezes com a sua mulher ou com o seu marido. Você acredita nisso e naquilo? Você acredita no governo? Você acredita no, nesse profissional? Você acredita nisso? São pessoas que o tempo todo fica... É, eu não estou dizendo que algumas vezes eles estão certos, a gente não pode acreditar numa coisa ou outra. mas eu, o que eu quero aqui é pegar a essência das acusações. E ele desce para ver como Deus faz, e Deus diz aqui, descia a casa, ele falando de Jeremias, descia a casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. Irmãos, é possível, é possível, o oleiro aqui representa Deus, é uma figura. É uma parábola que ele está mostrando, é uma, é uma, é uma, é uma é, é, ilustração. É possível que nós, mesmo estando nas mãos de Deus, um dia nos estraguemos. Ou por influências, ou por falta de ouvir a palavra de Deus e estudar, ou por cansaço, ou por desistirmos, às vezes nós estragamos como é que você pode dizer, não, desde que aceitei a Jesus, eu aceitei Jesus, eu nunca saí do risco, eu estou zerado e já tem tantos anos, você saiu agora, você está mentindo, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, nós estragamos, nos estragamos, a diferença é que nós não podemos nos acostumar com os estragos da nossa vida, e quando nós nos estragamos, qual o sentimento? Não servimos mais. Quantas pessoas que seguem a Jesus, e que, ou que seguiam a Jesus, melhor dizendo, estavam buscando, estavam sinceros diante de Deus, estavam servindo numa determinada igreja. De repente, por alguma coisa, ele sai, ele se aborrece, ou se aborrece com outras coisas, não, talvez não dentro da igreja, mas se aborreceu lá e ele perde o ânimo de vir aqui e daí a pouco ele percebe que ele está tão distante que ele não, não consegue mais voltar, e ele já não lê mais a Bíblia, agora ele já não ora mais, e agora ele vai perdendo a sua fé, agora ele vai perdendo a sua segurança, porque está perdendo a fé, ele perde a segurança, porque o que nos dá segurança é a nossa fé, e o inimigo começa a soprar aos ouvidos dele, que ele realmente não vale nada, em alguns casos ele disse, você deveria dar cabo da sua vida, você deveria morrer, e começa a apresentar para ele situações, olha ali um carro passando, olha essa ponte, olha aquela arma, isso é o fim, ou será o final, digo, caso você não se submeta ao amor de Deus, é nessa hora que, que apesar dos seus problemas, que é o que estava acontecendo com Israel, apesar dos seus pecados, apesar das suas infidelidades, Deus diz para você o que disse para Jeremias, vem cá que eu vou te dizer o que, é que eu posso fazer com você, o que o diabo pode você já sabe, ele já está aí dizendo para você o que, você vai, que vai acontecer com você. Por acaso não poderei eu fazer de vós como este modesto oleiro com sua obra de barro, indago o Senhor? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E ele está falando porque nós somos o Israel de Deus, irmãos. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem da punição. Mas tem um versículo aqui antes que diz assim. Versículo 4. Contudo o vaso de barro que ele estava formando, acabei de lei, estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando Outro vaso de acordo com o seu desejo, o desejo do oleiro. Mas como nós sabemos que é uma figura de Deus, como o seu desejo. Deus quer que você saiba que não há nada na sua vida maior do que o poder dele. Não há estrago na sua vida maior do que o amor dele. Ainda que toda a justiça do mundo te condene, Deus tem poder para te restaurar e fazer de você uma nova criatura. Então a segunda descida, ele desce para ver quem é Deus, o que Deus pode fazer. Meu amado e minha amada, se nós servimos a um Deus que não sabemos do que ele é capaz, eu vou te aconselhar daqui do púlpito larga se Deus, você não sabe, você não conhece, você está dando cabeçadas, você está perdendo o seu tempo, converta-te, ele está dizendo aqui, converta-te, converter da sua malignidade, converter dos seus erros, converta-te que é converter? É voltando atrás, é o que o filho pródigo fez, ele disse, não, eu vou largar tudo aqui, vou para a casa do meu pai e eu vou dizer que eu pequei, converta-te, o que é que vai acontecer? Será restabelecido, a sua vida será feita, uma nova vida e aí nós temos inúmeros casos de pessoas que estavam estragadas, ou que estavam daqui foi para lá, ou que nunca estiveram aqui já estavam estragados lá e Jesus, através do seu poder, através da sua morte de cruz, restaurou, fez um vaso novo, fez uma vida nova. Ele desceu essa segunda descida. Ele desceu porque havia um propósito. Ele desceu porque ele ouviu a voz de Deus para aprender como Deus faz tudo novo. Amém ou não amém? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos? Nós temos esse Deus maravilhoso, que muita gente ainda não conhece. A terceira descida, é uma descida muito famosa. Certamente alguns já estavam aqui na igreja, e ele vai falar disso. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. A descida de Zaqueu. Agora nós vamos começar a comparar algumas descidas aqui que eu já falei, entre elas. Chegando a Jericó, atravessava, de Jesus, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Tinha muita gente. Por esse motivo correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu em enorme alegria todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar, ele entrou na casa daquele pecador, e vai hospedar-se lá, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, eis a metade dos meus bens Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, Diante disso Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A terceira descida, descida de Zaqueu, Por que, que ele desceu? Primeiro porque que ele subiu. Ele se sentiu incomodado com a sua vida irregular. E ele estava ali no alto, para ver esse Jesus, mas ver por quê? Raciocina comigo. Vai vir aí Jesus, vai passar ali, tanta gente passa. Mas ele era publicano, e ele já ouvira falar de pessoas que tinham se convertido amigos dele, ouviram falar de Jesus, o que Jesus estava fazendo, não no sentido de dar vista ao cego, ele não era cego de, de, de é, curar aleijados ele não era aleijado embora ele fosse de baixa estatura mas ele era normal, ele era rico acabei de falar aqui no início da, da palavra ele era rico ele tinha posses mas ele tinha uma coisa que cutucava ele dentro ele não tinha paz ele tinha um sentimento de acusação ele tinha vazios Irmãos, não adianta a nossa posição social, não adianta se eu sou chefe, não adianta se eu tenho muito dinheiro, não adianta se eu sou bem visto ou mal visto, não importa o que seja, mas o que importa é o que está dentro de mim, se eu não tenho condições de ter uma vida espiritual alegre, se eu sou uma pessoa que vivo murmurando por tudo, triste, chorando, angustiado, durmo mal, não sei o que será da vida, não tenho esperança em nada, falta em mim, uma cura interior, ele se sentiu incomodado com a sua vida irregular, e ele buscou ver Jesus para fazer, para satisfazer, digo, as suas buscas infrutíferas, quantas buscas ele deve ter tido, e cada dia mais que ele tinha dinheiro, ele tudo indica aqui, que ele lesava as pessoas, as pessoas tinham raiva dele, porque ele cobrava impostos, sendo um dos judeus, de certa forma, esse homem, eu diria que ele era um homem infeliz em suas ações. Mas a diferença entre ele e Abraão, é que Abraão decidiu descer. E ele foi chamado a descer. Ele desceu por fé. Quando Jesus disse, desce que hoje eu vou ficar na sua casa, ele teve fé e aceitou. Ele podia dizer, não, não, Senhor, não. Ele podia até dizer, se é, não, não sou digno, o que, que é isso? E dá uma de Sambarilove lá, e, não, não sou digno, esquece, eu só queria ver o Senhor, e vazava no meio da multidão, mas ele teve fé, isso pode nos dar a certeza, de que ele buscava isso, foi por isso que ele foi ver Jesus, ele queria algo diferente, ele queria algo especial, algo que mudasse a vida dele, então, ele desce, porque Jesus chamou, desce, Diferente de Abraão, ao descer ele abençoou a sua família e não arruinou a sua família. Foi uma descida programada por Jesus, Jesus disse, desce, vem falar comigo. E ao descer ele leva Jesus para casa, ou ele permite que Jesus entre na sua casa. E Jesus de salvação entrou nessa casa. Irmãos, há uma diferença quando nós descemos, ou subimos, ou vamos, ou voltamos, ou voltamos quando nós fazemos isso, convidados por Jesus, ou sob a direção de Jesus, é muito importante que nós aprendamos isso, é muito importante que nós estejamos afinados, e eu preguei domingo passado, isso vem com um avivamento, quando nós somos avivados em Cristo, o que, que é ser avivado? De novo, avivado não é ficar dando pulo, avivado não é ficar só falando em línguas, embora um avivado goste de falar em línguas, porque aquilo leva ao Senhor à intimidade com Ele, é uma língua que ninguém conhece, e Ele edifica a si próprio, Ele quer ser edificado, Ele quer crescer, mas não é só isso. Avivado não é falar em profecia, embora um avivado ele seja um profeta de Deus, ele, ele é o intermediário entre Deus e o povo, Deus e alguém, mas avivado é uma pessoa contrário de morta. Avivado é uma pessoa serelepe espiritualmente. É uma pessoa que não precisa empurrar, ele quer ir. Ele é o dínamo. Ele tem o poder de Deus dentro dele. Ele recebeu esse avivamento com a ressurreição de Jesus, através do Espírito Santo. Mensagem do domingo passado. Ao descer... Ele abençoa a sua família, abençoa a sua casa E ele livrou-se de pesos e obstáculos que o impediam de adorar ao Senhor Havia alguma coisa na vida dele que o impedia de adorar Ele estava aqui, ele confessa Senhor, eu estou aqui, eu estou doando a metade dos meus bens E se eu extorque alguma coisa era natural que os cobradores de impostos extorquiam. se eu estorquie, eu quero devolver quatro vezes mais, diante disso Jesus disse, esse está salvo, hoje entrou salvação nesta casa, note que ele não pronunciou, eu quero te aceitar como meu senhor, não precisou disso, porque Jesus leu o coração dele, quem me aceita como salvador tem essa decisão, ou essa atitude, tem essas palavras. Então, a diferença entre ele, por exemplo, e Abraão, é que Abraão decidiu descer, ele foi chamado a descer. Abraão, pela sua descida, indevida e desobediente, ele arruinou a sua família, pelo menos por um tempo postergou o nascimento do filho da promessa. Por muitos anos, Isaac vem nascer depois, ele atropelou os planos de Deus, ele obstaculou aquilo que Deus queria fazer, ou colocou obstáculos naquilo que Deus queria fazer. E yeah. Zaqueu, ao contrário, a abençoou o que você tem levado para a sua casa? Você tem levado maldição com as coisas que você adquire aí fora? Ou você tem levado palavras de vida? Você é aquela pessoa que chora em vez de dar uma palavra? Não que você não deva chorar com os seus, mas você é aquele que fortalece ou aquele que quando começarem, começarem a acontecer os problemas... Você desmonta como sacerdote ou como mulher que edifica a sua casa. O homem é o sacerdote do lar e a mulher. A mulher é a coluna da casa. E eu quero perguntar a você, mulher, e a você, homem: como tem sido você na sua vida? A quarta e última descida é a descida do Espírito Santo. Amém? eu pensei que eu fosse, amém, a quarta e última descida que eu vou falar nesta manhã, a descida do Espírito Santo, amém, amém. Atos capítulo 2, versículo 1, e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente, Veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas, entre eles, línguas de fogo. E pousou umas pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes conseguia, conseguia que falasse. Desceu sobre eles o poder. A quarta descida, irmãos, é uma descida das mais importantes. E ela está disponível para qualquer pessoa. Não, pastor, mas isso aconteceu lá em Atos. Lá logo depois que Jesus subiu, tem muito tempo... E há pastores que pregam isso. Essa descida foi para aquela época, porque tinha um propósito para alguns apóstolos fazerem a obra. Não tem mais. Imagine, irmãos. Eu vou ter que arrancar várias páginas da Bíblia. Da Bíblia. Uma delas que eu vou ter que arrancar é a que diz em João 14,16, que o Espírito Santo ficará conosco para sempre. Essa descida do Espírito Santo é diferente de todas as outras. Porque ninguém decidiu que ele descesse aqui da terra, ninguém decidiu. Mas o Pai decidiu, Jesus decidiu. Ele identificou nossas carências de poder e autoridade sobre o inimigo. Jesus que nos chamou para fazer a missão, ele identificou em nós... Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele identificou quais as ferramentas que você vai precisar para defendê-lo. Quais as ferramentas que você vai precisar para para fazer a obra e um obstáculo nenhum te impedir. Segundo, ele desceu por decisão soberana e com o propósito glorioso. Decisão soberana. e é tão importante essa descida dele que hoje você pode dizer Espírito Santo vem sobre mim agora você está aberto a pedir e agora você pode dizer desce sobre mim Espírito Santo a terceira coisa é que Abraão desce ao Egito e lá ele fica um tempo Jeremias desce ao oleiro e olha como é que faz e sai de lá Jesus chama Zaqueu, Zaqueu desce e vai com Jesus para casa. E Jesus sai da casa de Zaqueu, deixa a salvação, mas não fica lá. E agora ele desce para ficar conosco e nunca mais sair. João 14, que eu disse aqui, nós vamos ler, sempre vale a pena a gente ler. João 14, versículo 16, olha que lindo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, está com A maiúsculo, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele não desceu, a, 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 a quarta coisa, a quarta característica dessa quarta descida, é que ele não desceu para buscar e receber nada. Abraão desceu para buscar alimento, desceu para buscar posicionamentos, ou posições, Jeremias desceu para ver, buscar uma resposta de Deus, Zaqueu desceu porque ele precisava buscar algo especial para a sua vida, mas o Espírito Santo, não desceu para buscar nada de nós, ele desceu para nos dar, ele não desceu para receber nada, ele desceu para nos dar, nos dar o que? Primeiro, para nos dar restauração de vida, para nos dar poder, para nos dar proteção e para nos dar direção. Logo que os discípulos foram é, Batizados no Espírito Santo Eles não permaneceram Porque em Lucas 24, 49 Jesus havia dito a eles Permanecei na cidade até que Do alto sejais revestidos Até que O até que é, não saiam antes E também não saiam Não fiquem depois Não fiquem depois Até que sejais revestidos Receberam, saiam E aí atos dos apóstolos mostra exatamente o evangelho de Jesus, feito pelos discípulos, prática do poder de Deus, e eles saíram curando, saíram evangelizando, você lê o livro de atos dos apóstolos, um milagre de ponta a ponta, igreja crescendo, num discurso que Pedro faz, três mil pessoas aceitam a Jesus depois mais duas mil pessoas aceitam Jesus, depois outras tantas pessoas, você vai lá em Atos capítulo 8, Filipe está lá pregando em Samaria, e o poder de Deus era tão grande, que as pessoas vinham, traziam aleijados, coxos, cegos, e as pessoas eram curadas, e diz a palavra de Deus que a igreja crescia, a igreja tinha alegria, eles partiam o pão, faziam tudo por quê? porque havia um avivamento trazido pela descida do Espírito Santo eu separei quatro descidas mas enquanto eu estava pregando já fechei a Bíblia Enquanto eu estava pregando... O Senhor disse assim... Essas foram descidas individuais... Abraão desceu... Jeremias desceu... Zaqueu desceu... O Espírito Santo desceu... Mas haverá uma quinta descida... Qual é essa descida? É a descida... Dos santos... Da igreja de Cristo... Apocalipse 21, versículo 1 e em diante. Então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Essa, irmão e irmã, essa é a descida que nos espera, é, que nós esperamos tanto, né? para, mas para descer, nós precisamos subir com o Senhor, eu quero orar pela sua vida, eu quero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, fale ao seu coração, sobre as atitudes que você precisa tomar, com quem você aprendeu nesta manhã, eu aprendi com Abraão, eu aprendi com Jeremias eu aprendi com Zaqueu eu aprendi com o Espírito Santo e que o Espírito Santo está me dizendo aguenta firme porque se eu vou te trazer e nós desceremos como uma noiva adornada para o seu casamento triunfante em nome de Jesus, vamos ficar de pé queridos em nome de Jesus coloque agora diante de Deus as suas mazelas você está aqui com dores na alma você está aqui com medos Abraão teve medo embora fosse servo de Deus o medo é algo que nos perturba e fica nos rondando, eu não sei, se você está com alguma situação dessas, coloque o seu coração diante de Deus, coloque o seu coração diante de Deus, se você está precisando de uma restauração, e não sabe nem onde, por onde começar, né? você não sabe nem se tem direito você está tá se sentindo tão mal tão fraco tão sem merecedor do amor de Deus que você já abandonou essa hipótese mas Jesus está dizendo para você assim, olha o exemplo de Jeremias descendo a casa de Oleiro então caso você esteja pastor, mas isso aqui o senhor está olhando aí de cima, só tem crente todos aqui são crentes, sim o povo de Israel era povo de Deus mas alguma coisa tem te machucado e você perdeu aquele ânimo perdeu aquela fé perdeu aquele gosto pelas coisas de Deus deixa eu dizer, você tem sido tecnicamente crente você é tecnicamente crente mas quem sabe, meu amado, esta manhã, seja a tua manhã, aquela que Deus separou para você, para fazer um novo vaso. Se há alguém assim que está sentindo no seu coração, eu vou orar por você. Eu só peço que você levante uma das suas mãos, se há alguém assim, pastor, eu estou precisando de uma restauração. Levante a sua mão, levante a sua mão se houver alguém aqui pode ser que ali atrás esteja, eu não estou vendo né, aqui na área externa que não pertence a nenhuma igreja evangélica não confessou, é preciso confessar irmão. no domingo que vem eu vou falar da importância de você renunciar a sua vida a importância é preciso confessar se você não confessou e quer confessar hoje levante a sua mão se há alguém aqui assim, levante, eu quero ser servo de Deus, a partir de hoje eu quero ser servo de Deus, se alguém ali atrás está, e algum obreiro lá pode trazer, João pode dar uma olhada lá, se há algum visitante, fale com o Senhor, Faça de novo e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir até o altar. Eu vou orar para nós encerrarmos essa parte. Por que, que eu vou orar? Eu vou orar para consagrar a sua vida ao Senhor. Imagine que você agora está descendo a convite do Senhor. Ele te convidou para descer. Em nome de Jesus. Esse passo que você está dando de restauração é a única coisa que você pode fazer, o resto quem faz é Deus. Ele diz assim: Eu quebrei o vaso, olha lá, agora eu vou refazer conforme o meu desejo. Quem sabe não está dando certo porque você construiu a sua vida segundo o seu desejo, a sua vontade. Você pode pensar: Eu quero ser um médico, eu vou estudar para ser um professor eu vou ser um advogado, você pode o Senhor te deu inteligência para isso mas você precisa perguntar a Deus, é isso que o Senhor quer? e se você fizer diferente dele você vai ser eternamente insatisfeito nada vai prestar para você por quê? porque você fez, construiu a sua vida segundo a sua própria vontade tenha desejos mas agrada-te do Senhor. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Há mais alguém? Se há mais, pode vir. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Nós estamos aqui... Recebendo aquilo que só o Senhor pode dar: o poder, a autoridade, o refrigério, a restauração de nossas vidas, poder sobre nossas vidas, recuperação de algo que havia sido perdido, restituição. Espírito Santo de Deus, eu invoco a tua presença dentro de cada uma dessas vidas e determino no nome de Jesus não no meu nome, mas no nome de Jesus eu determino que toda mazela, toda dificuldade, toda angústia, todo obstáculo seja colocado para fora porque o Senhor está dizendo, desce que eu vou entrar na sua casa, e a casa nossa hoje é a nossa vida o Senhor está aqui e o Espírito Santo desce nos preparando para subirmos e descermos na descida gloriosa, como noiva de Cristo, em nome de Jesus, amém amém, Deus abençoe sua vida, meu amado e minha amada Deus abençoe a sua vida